0: Hola, otra vez. Creí que iba a ser nada más un podcast el que quise mandarte, pero pues me encanta hablar y creo que se siente más escuchar lo que quiero decirte a que puedas leerlo en una carta. Hace rato, bueno, primero voy a hacer una especificación importante hoy es 5 de marzo. Ya he hecho esto. Hace un rato estaba pensando en cómo es que a veces las cosas están ahí y podemos verlas simples, podemos verlas complicadas y o podemos verlas de ambas maneras. y es muy fantástico sabes ayer vi tu estado que subiste donde era una imagen de dos almas dos personas con diferente esencia que tenían dentro de sí su misma esencia rosa y negro para ser más exacta y sí vi todas vi todo vi todos tus tres estados incluyendo el de manejando a las 11 de la noche <risa> Creo que si sí somos, ¿sabes? Como la imagen que puspublicaste Tienes partes de mí y yo tengo partes de ti y como lo dije antes y tú lo rechazaste Somos opuestos complementarios. Y es loco porque te pareces demasiado a mi mamá. O sea, es como de que <risa> pero más que de que es divertido, ¿sabes? Podrás llamarlo complejo de Edipo, no sé, no me interesa eso. Sino que realmente a quien no le gustaría encontrar a alguien como su mamá o como su papá o como alguien increíble en su vida. Sabes, todas las mamás al tener un hijo siempre existe esa dualidad opuesta complementaria. Mi mamá es muy pasiva y yo soy súper extrovertida y nos nivelamos a veces, ¿no? Tengo una tía que es super extrovertida y su niño es super pasivo, pero ambos también se nivelan, ambos a veces a mí me cambian de de energías, ¿no? Y es que así es la vida, de vez en estar con alguien opuesto a ti, pero que a la vez ese opuesto tenga cosas super similares a ti. Demasiadas. Creo que aquí voy a poner un ejemplo muy chistoso. y es que tú piensas que no me importa y que no me importaba y que como soy una ociosa que lo dejé todo para el final o que no me importó nada no te busqué o sea, tú creías en tu pensamiento que no me importaba y yo creía en mi pensamiento que a ti sí te importaba y si te fijas cómo es la dualidad de las cosas yo creo que a ti te importa y tú crees que a mí no me importa Y ambas ideas coexisten y no quiere decir que sean reales, sino quiere decir que digo, wow, si ¿sí te das cuenta, ¿cómo es que hasta en el pensamiento crítico podemos sincronizarnos? En la carta 8 pensaba quemarla, no te voy a mentir. Pensaba quemar la carta 8. Y pensaba reírme cuando quemaba la carta 8. <risa> Pero sabes que no pienso hacerlo. Cada carta que está ahí tiene una esencia diferente, porque en cada carta plasmo un sentimiento, un sentimiento diferente. Y créeme que los sentimientos por muchos años que sean siempre están plasmados y siempre se sienten en los escritos por eso muchos famosos poemas que perduran años poetas como Shakespeare que realmente siente su antología ¿no? Quiero que entiendas y quiero que sepas más que nada que yo sé y soy muy consciente de que fue una culpa mía. en asumirte de una manera horrible conmigo. Y también fue tu culpa asumirme como si todo te fuera a engañar. Ambos llevamos a uno arrastrando patrones. Y es bueno encontrar a alguien con quien poder trascenderlos y A lo mejor tú seas un poco más analítico Y está bien, o sea, eres racional, el hombre es racional, ¿no? Las mujeres utilizamos más nuestro cerebro olímpico Conectado a emociones y sentimientos Creo que No se trata de ir al psicólogo para hablar de nuestros problemas. A veces uno se cree que al pagar un impuesto y adquirir un servicio, ya sea este, psicología, un psicólogo, un terapeuta, lo que sea, va a lograr una mejoría en sí. Porque te prometen eso, ¿no? Te hacen creer eso. Y posiblemente sí haya resultados, pero posiblemente haya más resultados. trabas y más. Círculos y círculos en lo mismo. Vas a decir qué sabes tú si nunca has ido. No necesito ir a un lugar, a un terapeuta para conocer ciertos paradigmas que enseñan. Creo que lo más importante es poder sincerarte contigo antes que con una persona externa a ti. Un tercero es un intermediario cuando no puedes ayudarte a ti mismo. Pero yo creo que eres muy capaz para observarte tan perfectamente y poder conocerte que hasta tú mismo te das tu veneno y ese veneno sea tu cura para tu mal. Tómalo eso como una metáfora, no lo tomes como algo en específico. Y replanteo la parte de la trascendencia con una persona porque creo que ambos nos ayudamos a vernos en el otro. Y no a vernos en que me veo en ti, sino es como si viera dentro de mí. como si bueno, no sé tú, pero yo soy muy consciente de cada cosa que hemos dicho. Y hay cosas que soy tan consciente que digo, bueno, esto no es mío. Y lo dices porque te pertenece y va a rebotar en ti porque lo ves y lo ves porque tú lo tienes. Y viceversa conmigo. Creo que en este mundo cuando existe la tecnología ha hecho que haya más problemas en el amor. ¿Sabes? Entre más avanza la tecnología, más problemas y en este caso inseguridades creamos. ¿Cómo es que pasamos así en el ciclo de oro del Renacimiento y del romanticismo, donde se encelaban por que alguien fuera a cortejar a alguien, ¿no? Ahorita donde nos enamoramos por un like, por un follow, por un mensaje. O sea, está con toda esa energía depredadora. Y es comprensible. A veces uno se ilusiona tanto con alguien que no le gusta compartir. Y claro, no hay que compartir, hay que ser egoístas en cierto punto. Creo que es un poco complicado llevar una relación estable en estos tiempos. Cuando el Neuralink ya está saliendo, cuando el Bitcoin ya está casi quitando a los bancos. Bueno, no a los bancos, sino quitando, voy a replantear eso. Quitando este el efectivo para hacer en algún futuro todo más digital. Estamos en este proceso de transición que digo que A veces uno quiere agarrarse de la mano en ese en estos momentos con alguien. Recuerdo que en el 2008 hubo una caída en la economía de Estados Unidos y de ahí se impulsó a crear creo que se impulsó Apple en esa caída, en esa transición, lo no recuerdo bien. Pero algo que voy a lo que oboise que a veces es bueno agarらせ de la mano con alguien Espero que este tiempo te hayas dado cuenta de tu persona. Y con eso no quiero recalcar que es tu culpa o que no eres consciente de ti. Yo sé quién eres y tú sabes mejor que nadie quién eres. Sabes cómo te comportas. Y sabes perfectamente lo que haces mal y cómo es que jeres a la gente. Cómo es que intentando sacar a lo mejor una tristeza dentro de ti convertida con repudio hacia mí y eso sabes que me va a herir. Tú te conoces mejor que nadie. La carta 8 que escribí, creo que era más que nada para sacar ese sentimiento de eros hacia ti. No voy a decir que la carta es una mentira o una falacia porque no es así. Cada palabra en la carta es real. No voy a decir que la carta es una mentira o una falacia porque no es así. pero con el modo de eros de depreciación de de sentirse caído como tú en tu mensaje de WhatsApp. Realmente no me conoces. pero pues asegurarte que sí estamos conectados. Llámalo inconsciente colectivo, llámalo matriz colectiva, llámalo que todos somos iguales, no sé. Yo sé cuándo volver. Y sé cuándo irme. Eso no es una mentira. Tenía planeado darte esto. Desde la pelea. Pero hay que ser considerables. Hay tantas cosas en nuestro entorno que no podemos poner toda nuestra energía en esto. En un problema. En un problema. que compartas ese silencio que hice hace un minuto o hace un minuto, hace un momento. ¿Sabes? Ayer que estaba escribiendo esta carta. Puedo asegurarte que yo dentro de mí dije Te estás dando cuenta Ana que este sentimiento que estás plantando en la carta no es el real. Es un sentimiento que es parte de los sentimientos heridos cuando quieres a alguien. De la parte egoica, de la parte orgullosa, de esa parte que pica, porque pica realmente. Pero creo que es bueno que también contemples que cada palabra en esa carta tiene una verdad. Creo que eso es todo. Puedo decir muchas cosas, ¿sabes? Pero a veces no hay que decir mucho. Recuerdo lo lindo que te ponías sonrojado cuando nos estábamos conociendo. Por un cierto tiempo creí que si esto hubiera podido haber sido diferente, si hubiéramos tomado decisiones diferentes. desde el principio. Pero te das cuenta que ¿por qué cambiar el pasado cuando todo desde siempre ha sido perfecto? Nos desnudamos intelectual, emocional, tú más que yo en este caso, y espiritualmente. Yo más que tú. <risa> Nos desnudamos en estos tres vertientes. Desde el principio. Cuando yo sé que hay parejas que les cuestan meses en poder mostrarse como son. En poder decir, ¿sabes qué? Tengo que mostrarte que también pude llegar a ser una maldita o ¿Sabes qué, cariño? A veces puedo llegar a ser un maldito ogro desquiciado. Y es ahí cuando las parejas se asustan. Y huyen. Y creo que tú y yo no, ¿sabes? Nos fuimos desenvolviendo desde el principio. Y siempre he dicho que es mejor conocer a alguien en transparencia. A conocerlo por partes. Yo no quiero a una persona... que sea siempre linda y y sin problemas. Yo sé aceptar las oscuridades de la gente, ¿sabes? ¿Por qué? Porque he reinado en esa oscuridad por mucho tiempo. No lo sabes. Porque no ha habido un momento para contarlo, pero yo he estado endiome desde lo racional, caótico hasta la hipnosis demencial en mi mente. He navegado como en un desierto con un ay, ¿se fue cómo se llama eso que que es como estaba tan inspirada que se me fue este pego. <risa> ese o este volcán, o sea, este remolino de aire, ¿no? De de arena. Esta tormenta de arena. Navegando yo en la arena. Y en completa oscuridad te imaginas, es metafóricamente hablando, así he estado yo. Y puedo asegurar que tú has estado vacías, has estado inclusive viajando hasta La raíz del mar profundo y frío, todos hemos pasado por eso. Y yo creo que lo más bonito en alguien es ver lo peor de esa persona porque puedes reconocer que tiene una parte que tú también tienes. Y si no puedes aceptar lo malo, ah ¿eh? no mereces ni lo bueno ni lo mejor. Es un requisito Complementar la dualidad Yo sé que cuesta mostrarnos Y aplacar a nuestros demonios Tuve yo que aplacar a, un mal, a una maldita bestia ¿Te imaginas? A una bestia de celos e inseguridad que me hablaba. que me estaba diciendo cosas que quería manejar mi vínculo contigo. Tuve que aplacarla. Tuve que reírme en su cara para que pudiera irse de aquí. A veces es eso. Tienes que tener el valor suficiente para enfrentar tus demonios. Porque los demonios no son externos a ti. No existe tros y la piñata de, de ajena al muchacho. Todo es una proyección de tu mente. De cuán demoníaco eres. Cuán diablo eres contigo. Cuán dios eres contigo. Eres siendo solamente tú tu mejor amigo o tu peor enemigo aquí. Créeme que cuesta darse cuenta de eso. Y aun dándose cuenta de eso es tan complejo poder pasarte al lado bueno porque no existen los extremos. Aunque parece que sí. El verdadero baile está en medio. En la fusión, en la coexistencia, en la compaginidad, en la dualidad. En el equilibrio. En el punto medio. En esa neutralidad. Es donde estamos. Te confieso algo. Respecto a esto. Hace unos días tuve que enfrentarme. Con otro demonio. Que era el demonio. Del miedo. Del miedo. pero del miedo como si fuera algo tercero hacia mí como si fuera algo externo hacia mí como si tuviera miedo de no sé de un ser, de un ente que estuviera cerca de mí de que si alguien me viera, de de que algo me iba a pasar, alguien a jalar las patas, ese tipo de miedos, ¿no? Miedos paranoicos. estaba justo en mi jardín en la noche sentada en la hamaca y empecé a hablar, empecé a pensar en mí. Empecé a darme cuenta de las cosas que me daban miedo en mí misma. Y te juro que a veces dentro de mí me decía, "Güey, ya vete. Véntete a la casa y te olvidas de este pedo y ya." Pero se ve que sí, si me iba a la casa y me metía a mi cuarto o a lo que sea. Iba a reprimir eso que tenía que enfrentar. Estaba a punto de meterme en la cueva del diablo, en este caso de mí misma. Y dije, no. Existe existe ese instinto de supervivencia, esa vocecita en tu mente que te dice, "Métete." Que te dice, "¿Para qué lo haces? Mejor métete." Y reprimes, y reprimimos, y reprimimos. enfrenté esto, eso que te digo, y me sentí mejor después. No te, no te miento, me dio muchísimo miedo hablarlo, porque sentí que algo me iba a jalar, no sé. Pero al decirlo y al actuarlo, después de unos 5 minutos eso. A veces tienes que hacerle cara a las cosas, y no con un psicólogo para que el psicólogo te la saque, sino contigo mismo. tomarte el tiempo de aislarte de todo el mundo, salirte de la matrix y verte a ti mismo, hablarte a ti mismo, terapearte a ti mismo. Y verás que sí puedes. Sí puedes. Y te ahorras impuestos. Te ahorras 500 pesos por 5 meses en terapia. <risa> no sé. Ay, hay hay un libro que estoy leyendo ahorita que se llama La naturaleza de las cosas eróticas y habla un poco sobre el hecho de que un hombre cuerdo se cura a sí mismo de muchas maneras, ya sea hablándolo, ya sea escribiéndolo, ya sea llorando, no sé. y un verdadero loco. Necesita fuerzas de un tercero para poder liberarse de sí mismo. A veces la ayuda es buena, sí, pero a veces es mejor que la gente te impulse a que tú mismo te ayudes y a que tú mismo te veas. Y es algo que yo he intentado hacer contigo. Que tú te veas. y no que te veas a mi manera, no, o sea, yo y mi ideología está muy aparte, sino que tú realmente veas quién eres, porque yo sé que lo has hecho, así como yo lo he hecho. Que veas quién es Andrés y que veas que Andrés puede o no hacer ciertas cosas y que al hacerlas pueden o no repercutir en sus emociones. y en sus sentimientos y en todo. Me despido porque tengo que escuchar unas cosas, pero siente este audio tan tuyo porque es para ti. Te regalo estas palabras y Gobiérnate. Hay que gobernarnos a nosotros mismos. Hay que adueñarnos de nosotros mismos. Es algo que hoy me di cuenta también. Y que siempre estuvo en mi cara, de verdad. Siempre estuvo en mi pinche jetota, eso. Adueñarte de ti mismo. Siempre. Siempre. O sea, la vida se trata en que te construyen una parte que no eres, una persona que no eres, y tú agarras la conciencia madura y empiezas a hacer el proceso de conocerte en verdad, quién realmente eres. Es eso, adueñarte de ti mismo, dejar de vivir en piloto automático y comenzar a vivir en estándar, agarrando el control, frenando cuando crees que es necesario. Cambiando de la velocidad de acuerdo a la intensidad de emociones que sientas. Es eso. Bonita. Tarde. Día. Noche. Es lo mismo. Solo que cesa. Diferente. Posdata. Hoy vi muchos ovnis. Hoy vi muchos ovnis. demasiados en paredes en stickers Sigo creyendo que tardamos años luz en encontrarnos y ahora estando aquí es un golpe tan grande, una fuerza tan grande que hace que nosotros mismos nos, nos demos seamos tan conscientes de eso.